0: Figaro Radio. Point de vue. Timothée Delem.
1: Bonjour, Guillaume Roquet, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Merci d'être avec nous. On va parler du numéro, d'or, c'est déjà disponible dans, dans les kiosques, avec une couverture un peu particulière. Vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. D'abord, je voudrais, Guillaume, qu'on parle de ces annonces faites par, par Elisabeth Borne ce jeudi, la première ministre, qui a donc dévoilé cette, cette série de mesures pour répondre aux, aux émeutes urbaines de, de l'été dernier. C'était attendu. Je vous propose d'abord d'écouter ce court extrait. C'était donc ce jeudi, dans le Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, devant de nombreux maires de communes directement concernées par les
2: événements. On l'écoute nous allons proposer au Parlement de pouvoir placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse. J'ajoute que dans certains cas, nous pouvons envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires qui pourront notamment transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Des expérimentations ont été lancées. Il faut maintenant franchir une nouvelle étape, le dispositif doit se déployer et s'étendre davantage sur le territoire.
1: Alors, placer des jeunes délinquants de manière obligatoire dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse, voire même, Guillaume, envisager un encadrement de jeunes délinquants par des militaires pour leur apprendre la discipline. Qu'en pensez-vous
0: bah, première partie de la proposition, euh, ça me semble une bonne idée. Il existe déjà hein, des, 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 euh, des dispositifs euh, euh, d'enfermement pour les mineurs, mais euh, ils sont assez peu nombreux et c'est la justice qui, en, qui décide ce type de sanctions dans des cas extrêmement rares. Pour le reste, ce qui paraîtrait une mesure de bon sens, vous avez entendu, car vous avez été attentif sûrement, la, la, les propos exacts d'Elisabeth Borne pour ce qui est de l'encadrement pour les militaires. Elle dit « Nous pouvons envisager
1: ça veut dire quoi ». Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut le faire, mais on ne le fera
0: pas Eh bien, ça veut dire « Nous pouvons envisager ». Et si les journalistes sont assez naïfs pour s'imaginer que c'est autre chose que de la communication, eh bien, tant pis pour eux. Euh, ça veut dire que, euh, un, ce n'est pas le travail de l'armée. Vous savez que l'armée française a été redimensionnée... Euh, à la baisse pour ces pour interventions extérieures, et qu'il n'y a plus de service national. Encore un leg de M. Chirac, euh, ça a probablement été une des pires mesures prises euh, pendant ces, de, au cours de ces 50 dernières années pour la cohésion de la nation, puisque le service militaire était le seul moment où il y avait un vrai, un vrai mélange, une vraie cohésion. Et euh, donc, moi, je n'y crois pas. Moi, je suis très étonné pour tout vous dire de pourquoi est-ce que c est, c est, c est, ça arrive aussi tardivement, toutes ces, toutes ces annonces. Euh, en général, quand vous avez un plan avec une succession de mesures successives, ça veut dire qu'il n'y a rien de saillant. Et euh, je pense que c'est ce qui arrive là. Alors, encore une fois, il y a sans doute du bon, on pourra y revenir. Mais pour ce qui est de l'encadrement par les militaires, à mon avis, j'aurais pris ma retraite avant que ce soit effectif.
1: Alors, on va revenir sur, sur les, les mesures annoncées justement par, par Elisabeth Borne. Il y a cette, cette mesure-là, donc, sur l'encadrement des militaires. On a bien compris que vous n'y croyez pas trop, euh, Guillaume. Une autre mesure, là, beaucoup plus concrète, la création d'un fonds de 100 millions d'euros pour aider les collectivités territoriales à reconstruire leurs infrastructures. Question, Guillaume, est-ce à l'État de financer ces reconstructions
0: bah, Qui le fera, sinon le problème, c'est que, euh, bien sûr qu'il faudrait responsabiliser les familles de délinquants. Le problème, c'est qu'elles sont insolvables et euh, donc ce n'est pas elles qui vont, euh, qui vont faire cette reconstruction. Donc la réalité, mais on s'y attendait déjà, c'est que ou bien ce sont euh, les assurances qui vont payer, ça s'est d'ailleurs traduit déjà... Pour les municipalités, par des augmentations très importantes des, des primes d'assurance, parce qu'évidemment, les assureurs n'étant pas euh, des, des, des philanthropes, eh bien, il faut bien qu'ils retrouvent l'argent qu'ils vont dépenser. Et puis oui, l'État va payer. C'est peut-être l'une des choses les plus choquantes de ces émeutes. Il y a eu euh, plusieurs dizaines, je crois même 200 bâtiments publics qui ont été abîmés, euh, saccagés, incendiés. Et comme d'habitude, c'est nous qui allons payer. –
1: dans le chat du Figaro, Nicole 06 nous dit jusqu'à maintenant c'était le rôle de la famille de faire l'éducation des enfants, l'éducation également le fait de, de payer euh, le, les bêtises qu'ils qui le font. Est-ce que c'est pas à eux de faire ça à la famille d'assumer ça
0: Oui, mais en France on est on, alors on, 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 il faudrait déjà les responsabiliser. Mais regardez ça fait à peu près dix ans que qu'on tergiverse pour savoir si on supprime les allocations familiales aux, aux, aux parents d'enfants délinquants et jusqu'à présent ça n'a jamais été mis en place. Donc euh, moi j'y crois plus. Enfin pardon parce que parce que tout mon propos n'est pas très constructif, mais euh, j'ai le sentiment qu'on est allé si loin en matière de, de, de déresponsabilisation de, des citoyens français qu'il va être très difficile d'y revenir. Et Alors, il y a des annonces, effectivement, parce que l'opinion euh, est exaspérée par ce laxisme, mais je pense que ça n'ira pas beaucoup plus loin.
1: Et un autre commentaire dans, dans le chat qui nous dit un fonds de 100 millions d'euros ou... Où ou prend-elle de l'argent dans nos poches euh, comme d'habitude. Autre trouvaille, euh, Guillaume, la FAR, annoncée par, par Elisabeth Borne. Alors, la FAR est FAR, la force d'action républicaine, qui concernerait donc les secteurs de l'éducation nationale, de la santé, des affaires sociales, de la justice, lesquels pourraient mobiliser des agents pour aller renforcer ponctuellement les administrations sur place. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée
0: Alors, comme euh, je ne veux pas être systématique, je vous répondrai oui cette fois. C'est-à-dire que l'un des problèmes euh, du traitement de la délinquance des mineurs, c'est l'absence de... de, de de communication et de lien entre les différentes parties prenantes. J'aimerais bien qu'il y ait le ministère de l'Intérieur aussi dans cette, dans cette phare, en tout cas les représentants de la police, parce qu'ils sont quand même au premier rang, les pauvres. On dit que ça se fait ligne. avec l'accord des maires en ah, l'occurrence. Absolument. Mais l'idée que il puisse effectivement y avoir une coordination plus étroite et donc un peu plus d'efficacité euh, euh, grâce à, à, au travail en commun des administrations, ça me paraît une bonne chose. Si en plus, on arrive à mettre un peu la pression sur les juges pour qu'ils soient un peu plus sévères, ce ne serait pas plus mal. On dit qu'il y a le de la Justice, mais on va nous expliquer qu'il y a l'indépendance de la magistrature, parce que ça, ça aussi, c'est l'un des problèmes, même si cette fois, euh, le garde des Sceaux avait un peu frappé du poing sur la table et, et demandé euh, euh, au, au procureur de se montrer euh, rigoureux en matière de sanctions, je pense qu'il y a quand même l'idée que, de toute façon, euh, on ne prend pas trop de risques en allant casser des préfectures.
1: Vous avez évoqué le rôle des juges. Je sais que vous vous intéressez régulièrement à la réponse pénale, euh, Guillaume. en L'espèce Elisabeth Borne propose de donner la possibilité aux polices municipales d'accomplir certains actes de police judiciaire sous le contrôle des parquets. Il faut pour cela bâtir un texte de loi. Est-ce que cette solution est vraiment applicable
0: Bien sûr. Euh, en tout cas, c'est une vraie bonne idée, si ça se fait, encore une fois. Et euh, il y a des réticences au sein de la police nationale pour laisser un certain nombre de ses prérogatives aux polices municipales. Mais il faut être le plus proche possible du citoyen. Les maires, on l'a bien vu notamment avec ce qui est arrivé à, à la famille du maire de la haye et rose qui a été euh, agressée très, très, très brutalement au cours de ces événements les maires sont en première ligne. Ils, ils connaissent les quartiers difficiles, voire même souvent ils connaissent les familles à problème. Plus on leur donnera d'autonomie et mieux ce sera. Et donc si la police municipale peut avoir un certain nombre d'actions de police judiciaire, évidemment sous le, sous le contrôle, et vous le rappeliez, c'est prévu du, du procureur, ça me semble une bonne chose. Oui.
1: Et vous avez parlé du, du maire de la île euh, monsieur Jean Brun, il y a mmh. également d'autres euh, habitants qui ont été touchés de près par ces émeutes. Est-ce que vous pensez que la réponse euh, apportée par Elisabeth Borne Aujourd'hui, euh, euh, deux mois après ces, ces, la fin de ces événements, euh, suffira à, 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 à calmer En tout cas, est-ce que c'est une réponse qui sera jugée à la hauteur par les Français
0: Écoutez, pour ce qui concerne le maire de Laïl-les-Roses, il a l'air assez sceptique, quand même, assez réservé. En tout cas, quant aux Français, non. Et je pense qu'ils ont raison. Euh, la vérité, c'est qu'il y a euh, une perte de la notion d'autorité dans notre pays, euh, une, une, une absence de, 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 de contraintes dans l'éducation qu'on retrouve à la fois dans des familles qui sont souvent des familles euh, euh, explosées, dans une éducation nationale avec des enseignants qui ne peuvent plus être sévères, même s'ils le voulaient, parce que de toute façon, le, le système ne leur permet plus. Et donc, euh, je pense que non, je pense que ça va, ça va, ça va continuer. – il n'y a pas de raison que, 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 que les choses s'améliorent. Je crains malheureusement que même si j'ai essayé de trouver des bonnes choses dans le plan de Mme Borne, je crains que ce ne soit pas suffisant pour inverser la tendance.
1: Vous auriez aimé que ce soit Emmanuel Macron qui les annonce ces mesures
0: ah, Je trouve incompréhensible, comme Guillaume tabar euh, euh, l'expliquait dans Le Figaro, je trouve incompréhensible que le président de la République se soit tu sur ce sujet. Veut dire, il, il, il passe à la télévision pour expliquer qu'il euh, est très content de la façon dont, dont, dont le roi Charles et le pape François euh, ont déambulé dans nos rues. Et quand il y a quatre jours d'émeute, avec plusieurs milliers de gardes à vue, veut dire la, la, la France absolument saisie par une ultra-violence, le chef de l'État n'en a pas parlé cet été, dans le Figaro Magazine, il nous a, il nous a expliqué qu'il n'aimait pas parler à chaud. Bon, c'est pas vrai, parce que Dieu sait qu'il aime il, parler, c'est peut-être l'un des sujets. Et, et la vérité, c'est que il, comme il n'a pas de solution, il s'en lave les mains, il laisse ça à sa Première Ministre. Je trouve que c'est assez singulier comme attitude.
1: Et il y en a une, en tout cas, qui, qui fait son trou au gouvernement, on a parlé d'Elisabeth Borne. Il y a également Agnès Parnier-Runacher, c'est le portrait de la semaine signé Karl Meus, la ministre de la Transition énergétique. Une ministre qui apprend vite, nous dit-il, dans le Figaro Magazine.
0: Oui, c'est intéressant parce que c'est une femme qui est en charge de dossiers importants. Hein, on le sait, la, la transition écologique, c'est un sujet fort. Ce n'est pas toujours un sujet consensuel, euh, parce que, par exemple, il n'y a pas forcément d'accord de, 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 sur la nécessité, qui me semble évidente, de relancer le nucléaire. Et pourtant, c'est quelqu'un qui arrive à faire passer ses projets, qui arrive à trouver des majorités. Donc, c'est intéressant parce que, euh, évidemment, comme ce n'est pas sur des sujets aussi polémiques que la réforme des retraites, ou la prochaine loi immigration, on en parle peu, mais il nous a semblé intéressant de montrer comment est-ce qu'une ministre, sans faire forcément beaucoup de bruit, arrivait à, à pousser ses dossiers. Euh, ça montre bien que euh, l'absence de majorité absolue, ça peut fonctionner, mais je dirais sur les sujets de basse intensité. En revanche, dès que c'est vraiment l'avenir du pays euh, qui est en cause, à ce moment-là, il y a tension et c'est normal.
1: C'est une femme issue des rangs de la gauche, Agnès Pannier-Runacher. Mmh. Euh, Pas facile d'exister dans un moment où, où les textes, les yeux en tout cas, sont braqués sur le vote du budget, sur la loi immigration, les textes plutôt marqués à droite. Comment est-ce qu'on fait quand on vient des rangs de la gauche pour exister aujourd'hui dans la Macronie
0: bah je pense qu'il euh, faut essayer d'exister par sa compétence. Et par sa technicité, sa maîtrise des dossiers, sa capacité à trouver des, des majorités. Mais il est vrai qu'on ne construit pas une carrière politique euh, avec des projets comme cela. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez, même Elisabeth Borne est éclipsée aujourd'hui par Gabriel Attal et par Gérald Darmanin. Parce que euh, ces deux derniers sont les seuls à nommer les choses et à ne pas sembler avoir peur de, 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 de prendre à bras le corps les problèmes.
1: Je voudrais qu'on qu dise un mot également de votre éditorial, euh, Guillaume. Vous êtes intéressé à l'attachement des Français pour leur patrimoine.
0: Oui, alors c'est un sujet. En apparence, un peu anecdotique, mais que je trouve intéressant quand même. Euh, je pars d'un référendum qui a eu lieu à Bordeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais juste. Euh, non, c'était pas pendant un, les émeutes. À un
1: bordelais, donc. Bien ah sûr. bon. Alors, si je parle à un
0: bordelais. Donc, vous savez qu'à Bordeaux, il y a le palais Rond, qui est qui est le l'hôtel de ville de Bordeaux, qui est un bâtiment sublime du XVIIIe siècle et qui, euh, pendant les manifestations contre les retraites, a été. Euh, euh, sauvagement euh, abîmé, détérioré en particulier la porte qui a été détruite qui a été brûlée. Et donc cette porte, ou bien il fallait la reconstruire à l'identique ou bien il fallait faire euh, un geste contemporain comme on dit aujourd'hui. Et donc euh, le maire de Bordeaux, bien inspiré, ça peut lui arriver euh, a, a fait un référendum et à 75% les Bordelais ont dit mais s'il vous plaît, re refaites cette porte à l'identique. Et la vérité c'est que à chaque fois qu'on demande leur avis aux Français on l'a bien vu dans les sondages sur la reconstruction de la flèche de Notre-Dame, ils disent respectez notre patrimoine. Alors, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas l'art contemporain, ce n'est pas parce qu'on est des réacs. Simplement, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait une forme d'harmonie. Et malheureusement, euh, les, 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 les technocrates du ministère de la Culture, ils aiment bien choquer le bourgeois ou bien, euh, ou bien les conservateurs des, des musées. Hein. Vous vous souvenez de M. Ayagon ayant suspendu dans les, dans, dans, au château de Versailles oui, oui. Euh, des, des, euh, des homards géants en aluminium et autres, autres statues de, de M. kunz Et en fait, les Français, ils ne veulent pas de ça. Ils disent, mais le contemporain, l'art moderne, c'est très bien mais le, le respecter le classique pour ce qu'il est.
1: Euh, vous, vous écrivez également, le relativisme contemporain s'exprime aussi dans l'art.
0: Oui, parce que, alors vous allez me dire que je vois de l'idéologie partout, mais il me semble que cette, ces, 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 ces polémiques sont le reflet d'une volonté de, de, de relativisme. Pourquoi j'emploie ce mot Parce que ça veut dire, ben, la, le, le salon de Mars, hein, qui est l'une des plus belles pièces du château de Versailles, c'est pas plus beau qu'un une, une, que homard en aluminium de Jeff Koons. Et que donc, on peut mélanger les deux. Et donc, c'est une façon de déconstruire notre passé et notre culture. En quelque sorte, c'est un petit peu la même démarche que le wokisme.
1: Et pour en finir sur cette histoire de Mars, vous, vous dites qu'il a été décroché et sans doute tr trône-t-il aujourd'hui dans le salon d'un banquier californien
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que non seulement cette histoire, ces histoires euh, sont, sont un peu dérisoires du point de vue artistique, mais en revanche, en termes de business, elles sont très efficaces parce que la polémique, ça permet de faire parler de l'artiste et donc ça fait monter sa cote. Je ne pense pas que ce soit la finalité des bâtiments publics de notre pays.
1: Et une, une également détonante, là aussi, euh, je voudrais qu'on en parle, Guillaume, euh, on en parlait euh, tout à l'heure, je l'évoquais tout à l'heure, sur la vie après la vie. Vous avez recueilli les témoignages de personnes qui décrivent l'au-delà. Comment est-ce possible ça, Guillaume
0: Alors, euh, on n'a pas réussi à passer de l'autre côté, mais vous savez, il y a ce qu'on appelle les expériences de mort imminente. C'est-à-dire des gens qui, parce qu'ils subissent de grands chocs, ou bien un accident, ou bien euh, parfois un choc psychique, euh, euh, ont une activité cérébrale intense la même que celle qu'on mesure chez les gens qui sont sur le point de mourir. Et en fait, ils voient un certain nombre de choses qui sont presque toujours les mêmes, c'est-à-dire euh, leur, leur vie qui défile euh, en, quelques en quelques secondes, une impression de grande paix, euh, une lumière blanche. Et en fait, euh, euh, tout ça, peut-être que ça préfigure, alors on ne sait pas, parce qu'encore une fois, personne n'est jamais revenu, peut-être que ça préfigure ce qu'il y a après la mort. Et comme euh, la semaine prochaine c'est la Toussaint, on s'est dit que ça pouvait faire un bon sujet, euh, parce que les scientifiques s'intéressent, à ce thème et donc euh, euh, ils essayent de rationaliser ce qui, est, euh, ce qui relève du témoignage et au-delà, ce qui peut relever évidemment de la conviction personnelle.
1: Et ce qui touche en tout cas tous les témoignages que vous avez recueillis et qu'on qu peut lire dans, dans ce dossier, euh, c'est que chacun affirme en tout cas que sa vie a complètement changé après cette expérience.
0: Oui, parce que ce sont, ce sont des, des moments très bouleversants et euh, donc euh, parce que vous avez le pressentiment qu'il peut y avoir une vie après la vie, et pour un certain nombre de gens que nous avons interrogés, effectivement, ça s'est traduit par une conversion ultérieure parce que je pense qu'on ne sort pas indemne d'une telle expérience.
1: Merci beaucoup, Guillaume Roquette, le nouveau numéro du Figaro Magazine qui est bien entendu à retrouver dès à présent dans les kiosques et que l'on recommande. Merci encore Guillaume d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Alain Bauer, Bonjour. merci d'être avec nous vous êtes professeur de criminologie au conservatoire national des arts et métiers, auteur d'un certain nombre d'ouvrages le dernier en date, au, au commencement était la guerre aux éditions euh, Fayard, je précise qu'une une version augmentée qui évoque notamment l'Arménie qui évoque notamment Israël, doit paraître dans, dans les jours à venir, alors Israël justement euh, <rire> des images en noir et blanc euh, ont été diffusées par Tzal qui montrent ces, ces véhicules blindés, ces bulldozers qui, qui passent au travers d'un grège de protection euh, est-ce qu'il faut y voir selon vous les prémices de, de l'offensive terrestre israélienne
2: Je ne sais pas, eux-mêmes non plus depuis plusieurs jours, il y a un débat à l'intérieur de l'armée d'Israël et surtout du cabinet de guerre, euh, marqué notamment par la forte euh, pesée dans l'opinion publique des familles d'otages qui euh, euh, siègent devant le quartier général de Tzahal en rappelant que les otages sont prioritaire et que le reste est secondaire, alors que tout le monde jusqu'à présent pensait l'inverse. Euh, en fait, il y a un débat entre incursion, invasion et occupation. Incursion, c'est ce qu'ils font et c'est d'ailleurs la logique même d'opérations ciblées visant à éliminer peu à peu l'intégralité des dirigeants du Hamas, des dirigeants de la branche militaire du Hamas et des centres logistiques et de contrôle du Hamas, certains étant sous des mosquées, d'autres sous des hôpitaux, d'autres sous des écoles, d'autres sous des habitations et certains juste dans des tunnels. Donc la reconstitution du service de renseignement israélien qui a été éliminé, enfumé, retourné au cours des derniers mois, ce qui a permis de lancer cette opération malgré les informations qui étaient quand même remontées jusqu'au gouvernement israélien qui n'en avait pas tenu compte. Deuxièmement, il y a l'invasion. C'est un débat qui n'est pas clos à cause de la quantité d'otages et de la pression de l'opinion publique sur le sauvetage des otages et le passage de la vengeance à la revanche puis à l'après qui est en train de se faire dans l'opinion publique israélienne et sur la base de la pression des Américains, mais aussi euh, de la visite d'un certain nombre de dirigeants occidentaux, dont le président Macron après ces rencontres avec d'autres dirigeants arabes qui montrent les limites de l'exercice pour Israël. Et puis il y a l'occupation qui semble être totalement hors de possibilité, hors de propos, impossible à tenir, pas plus aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 15 ans, quand Israël a démantelé ses deux colonies à Gaza et laissé l'administration de cet espace à l'autorité palestinienne, et particulièrement au Hamas, qui était considéré comme plus pragmatique que l'OLP et le Fatah euh, de l'époque.
1: Alors, je ne vais pas vous demander de, de regarder dans votre boule de cristal, mais est-ce qu'il y a un vrai risque aujourd'hui d'invasion pure et simple de la bande de Gaza
2: Oui, c'est une option. Pas la plus... Ce n'est plus, ce plus euh, la plus probable. Euh, la, question,
1: la question des otages, peut-elle avoir raison de cette riposte israélienne
2: Elle est en train d'avoir raison, puisqu'on pensait l'invasion le lendemain, le surlendemain, le troisième jour, le cinquième jour, le septième jour, huit jours après les incursions ont lieu et elles ont des objectifs extrêmement ciblés qui correspondent d'ailleurs aux logiques générales acceptables euh, par l'Occident et leur gouvernement. Euh, le problème des bombardements aujourd'hui commence à poser un problème du... quand les dommages collatéraux sont plus importants que les bénéfices principaux. Il y a un sujet. Et les Israéliens sont en train de se rendre compte que l'opinion publique est en train de tourner y compris en partie en Israël, malgré euh, la douleur générale après un massacre, un pogrom mené par une organisation terroriste visant essentiellement des civils. Et puis, il euh, y a aussi euh, l'intérêt d'une opération d'une telle ampleur face aux coûts, aux risques et aux pertes que l'armée d'Israël pourrait subir. Je rappelle que c'est une armée mi-professionnelle, mi-réserviste. Il y a beaucoup de réservistes, et donc ça veut dire que beaucoup de réservistes pourraient aussi être tués ou blessés. Donc, on, on y pense à deux fois après ce qui vient de se passer le 7 octobre. Est-ce qu'elle était prête à cette riposte de l'armée israélienne Pas du tout. Elle est extrêmement divisée, perturbée, désorganisée par son propre gouvernement, qui porte une très lourde responsabilité dans ce qui s'est produit, à la fois dans l'incompétence de l'analyse du renseignement. Alors Je ne parle pas de la production du renseignement, car les services ont bien remonté des renseignements euh, par l'incapacité du gouvernement euh, de sortir de sa crise politique interne visant à détruire sa cour suprême plutôt qu'à s'occuper de la protection de ses euh, citoyens. Et puis, par une difficulté, c'est qu'une partie de la réserve israélienne est en opposition au gouvernement. Or, la réserve israélienne, ce n'est pas des gens qui viennent faire un petit moment une fois par an pour faire coucou. C'est la vraie vie de l'armée d'Israël à tout niveau. L'armée d'Israël est une armée mi-populaire, mi-professionnelle. Et donc, quand les réservistes font grève, il y a un vrai souci. Enfin, par une désorganisation liée à l'idée que tout allait se passer au Nord et en Cisjordanie et par la, le dégarnissement de toute la zone sud, ce qui a permis y compris d'ailleurs la prise de contrôle par le Hamas, du quartier général de la division Gaza d'Israël et surtout du quartier général du renseignement et la destruction d'une partie importante des fichiers et des éléments disponibles. Donc oui, il y a une lourde responsabilité. Donc non, elle n'était pas prête. Elle est en train de se réorganiser dans la difficulté. Euh, mais surtout, la décision politique aujourd'hui est de plus en plus compliquée à face prendre. à la pression de l'opinion publique et des familles d'otages.
1: On a vu en tout cas ces, ces premières images, ces premières opérations qui ont été menées dans la, dans la nuit de mercredi à jeudi, dans la nuit de jeudi mm -hmm. à vendredi. Est-ce que cette riposte, finalement, elle n'est pas en train de se, se réorganiser en une riposte par à-coups
2: non, c'est un choix. On peut faire une incursion qui prépare une invasion, qui prépare une occupation. Hein, Ce n'est pas tout ou rien. Euh, les trois peuvent être coordonnés. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Et d'ailleurs et le ministre de la Défense et euh, le chef d'état-major ont chacun donné des interprétations qui montrent qu'on est sur du long terme avec plus d'incursions qu'il n'y aura d'invasion, que l'invasion pourrait d'ailleurs arriver beaucoup plus tard et pas dans les circonstances qu'on pense. Il faut lire avec beaucoup d'attention les petites notes de bas de page de Haaretz, Yedot, Aéronaut, les, les, les journaux israéliens qui montrent qu'on est en train de basculer Jérusalem Post dans quelque chose de beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait parce que les Israéliens eux-mêmes se rendent compte de la difficulté à mener une opération d'une telle ampleur, et surtout en se demandant ce qu'il y aura après. Chaque fois qu'on a voulu détruire une organisation terroriste majeure, on a eu pire. Et donc la question, c'est est-ce qu'Israël veut vraiment avoir pire à Gaza Est-ce que c'est un piège, cette riposte ah, C'est un risque en tout cas majeur parce que si on a pire, on a tout raté. On a raté d'ailleurs la perte de l'invincibilité, euh, de l'infaillibilité, du service de renseignement qui voit tout, de l'armée qui empêche tout, du fétichisme technologique, de la barrière qui empêche les gens de passer. Euh, bref, euh, une forme d'arrogance. Euh, qui vient d'être payé au prix euh, lourd par les Israéliens, leur armée, leur population, euh, leur économie d'ailleurs, qui est lourdement impactée par ce qui est en train de se, euh, de se passer. Donc euh, euh, oui, c'est un piège. Et puis euh, la vraie question, elle n'est pas celle-là, c'est qu'il y a un, un vainqueur dans mm. cette affaire et que des vaincus. Le vainqueur s'appelle l'Iran, les vaincus c'est tous les autres. Israël, sa population, les Gazaouis, leur population, les Palestiniens, l'Arabie Saoudite, les Émirats, tous ceux qui étaient en train de passer des accords d'Oslo-Moribond aux accords d'Abraham qui faisait que les Palestiniens étaient une sorte de variable d'ajustement que tout le monde avait oublié, comme s'il n'existait pas. En 1993, les accords d'Oslo imaginaient deux États, et le plan Wolfenson permettait de faire une sorte de Dubaï sur Gaza. Tout le monde s'est ligué, tout le monde, pour détruire cette opportunité et cette possibilité qui aurait permis d'éviter, d'un point de vue économique et social, la victoire d'une organisation frériste qui est le Hamas. Aujourd'hui, tout a été raté. Le Hamas est plus populaire que jamais, contrairement à ce que les gens peuvent imaginer, même s'il le fait payer au prix du sang et même s'il a pris la population palestinienne en otage. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment on en sort par le haut et Il y a un seul homme qui a les clés, deux hommes qui ont les clés, l'émir du Qatar pour la libération des otages et Mohamed Salman, le prince héritier d'Arabie saoudite, pour sortir la crise par le haut et régler par le haut la création d'un Gaza qui deviendrait acceptable euh, soutenable et surtout euh, qui permettrait de donner aux Palestiniens un espoir qui ne passe pas uniquement par le meurtre, la revanche, la représailles, euh, les larmes et les cadavres.
1: On va revenir sur le rôle des uns et des autres dans cette guerre. Je d'abord qu'on parle des Occidentaux. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Dominique Duvillepin, était l'invité de, de la matinale de TV, Il a eu des mots qui ont beaucoup fait réagir sur le rôle des Occidentaux. On l'écoute.
2: Nous avons en quelque sorte la preuve par neuf, à travers ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Proche-Orient, de ce deux poids deux mesures qui est dénoncé partout dans le monde, et y compris dans les dernières semaines quand je me déplace en Afrique, au Moyen-Orient ou euh, en Amérique latine, le reproche est toujours le même. Mais regardez la façon euh, dont les populations civiles sont traitées à Gaza. Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine, vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine et vous êtes bien timide face euh, au drame mais, mais, qui se joue à Gaza. Mais, mais,
1: un deux poids, de mesure de la part des Occidentaux
2: ?– Alors d'abord, il faut relativiser ce que dit euh, Dominique de Villepin. Je n'ai pas souvenir que les Ukrainiens aient massacré euh, des villages russes, euh, pris des otages, euh, découpé euh, des gens en petits morceaux, grillés, euh, brûlés et pas seulement mener des opérations militaires. Donc, mais sur le discours que nous avons, sur ce qui se passe... Oui, mais il se trouve que guerre, rien n'est jamais égal par ailleurs et que la politique politicienne et la déclamation euh, publique euh, a des limites de l'exercice. Dominique de Villepin a raison dans la perception extérieure. Il a tout à fait raison. Dans la comparaison, il lui manque un petit élément qui euh, per perturbe un peu l'équilibre général de son propos. S'il n'y avait pas eu l'opération qui est connue en Israël dans le massacre et la boucherie organisée par le Hamas sur des cibles civiles, volontairement civiles, pas des dommages collatéraux, la question que nous sommes en train de nous poser sur Gaza n'existerait pas. Alors que la question que nous nous posons sur l'extrême existe, puisque les Russes ont commencé à attaquer l'Ukraine, non pas il y a un an, mais en 2014, et que nous n'avons rien fait. Donc oui, il y a plusieurs deux poids, deux mesures. Mais deux poids, deux mesures, ça se calcule au poids et à la mesure. On n'oublie pas un petit morceau, car ça déséquilibre l'ensemble. Mais la perception qui est donnée internationalement est exacte. Nous n'avons pas bien traité la question palestinienne. Nous avons même laissé faire les opérations les plus idiotes et les plus contre-productives par que... le gouvernement le plus imbéciles qu'Israël ait jamais connu, et j'en suis désolé, je ne suis pas citoyen israélien et je n'ai pas vocation à traiter les gouvernements en tant qu'électeur. – mais en dire que
1: il est responsable de ce qui se passe aujourd'hui ?– Bien sûr,
2: il l'a il il même reconnu, enfin, en disant qu'il aurait mieux fait de s'occuper de la protection de ses populations puis de savoir comment sa cour constitutionnelle gérait et d'éviter la prison pour des choses qui lui sont reprochées à tort ou à raison, ce n'est pas mon problème. Mais en la matière, l'obsession intérieure de, du Premier ministre d'Israël a amené à un dessaisissement total de l'élément majeur qui avait fait sa victoire électorale la protection d'Israël donc oui il y a un problème de colonisation oui il y a un problème de sécurisation et je précise par ailleurs que le Hamas en attaquant Israël dans une zone que lui-même reconnaît comme acceptable, c'est-à-dire les frontières de 1967 s'est contredit lui-même dans ce qu'il a cru vendre aux uns et aux autres comme une évolution de sa charte voilà, nous avons une organisation terroriste qui probablement est antisionite et qui aussi est antisémite et il y a un vrai enjeu dans la manière de traiter cette affaire. Donc tout n'est pas égal par ailleurs, mais il faut traiter le problème palestinien. Ça ne peut pas être une simple variable d'ajustement. Il faut aller au-delà. Et effectivement, la perception qui est donnée, y compris aux états unis en Europe, sur la question palestinienne, ne peut pas être juste débarrassée d'un revers de la main. Il faut une solution à la problématique palestinienne et tout particulièrement dans ce qu'est la, la situation dramatique, catastrophique, humanitairement inacceptable de ce qui se passe à Gaza et pas depuis seulement 15 jours.
1: Le ministre des Affaires étrangères de l'autorité palestinienne a réclamé un cessez-le-feu jeudi. Euh, les Américains n'y sont pas vraiment favorables. En tout parle cas, ils parlent de pause. Ils disent, voilà, mais ils n'y vont pas jusqu'à jusqu'à ce terme de, de cesser le feu. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ah bah, Je pense que de toute façon, il va falloir gérer un problème humanitaire avec 2 millions de personnes qui sont d'abord les otages du Hamas, même si certains le soutiennent, et même si certains ont participé aux exactions, car dans les vagues qui ont attaqué Israël, <rire> il y a à la fois... C'est un peu comme l'État islamique. Il y avait les, soldats du, les lions du califat, les soldats du califat et les inconnus du califat. Là, il y a les soldats du Hamas qui ont mené des opérations militaires extrêmement précises et parfois des opérations opérations de prise d'otages, euh, des euh, idiots du quartier euh, qui ont mené surtout des opérations de barbarie organisées, soutenues et, et voulues par le Hamas, et puis n'importe qui qui a passé les innombrables brèches qui ont été menées par le Hamas pour venir faire leur cours sur leurs assassinats. Euh, en la matière, il faut bien gérer euh, cette, euh, cette, euh, cette situation. Mais les pauvres palestiniens qui sont là-bas, ceux qui tentent de fuir et que le Hamas empêche de passer au sud, ceux qui sont encore au nord, les journalistes palestiniens qui sont beaucoup de correspondants de médias occidentaux par ailleurs, il va bien falloir un jour arrêter euh, de les bombarder, arrêter euh, de considérer qu'effectivement, ils sont des otages et des boucliers humains. Et ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a en dessous les réseaux souterrains du Hamas, le siège central du Hamas, les réserves d'armes du Hamas, la direction militaire du Hamas. Il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui vise à être plus ciblé, plus organisé, euh, moins de dommages collatéraux et plus d'opérations. Et c'est ce que font les Israéliens avec leurs incursions euh, et donc il va falloir régler le problème des bombardements quand ils ont autant d'effets collatéraux.
1: Régler le problème, est-ce que ça peut passer par l'ONU Non. Pour quelle raison
2: Parce que ça ne sert à rien. Trop de veto, trop d'inconnus, trop de manipulation. Non, ça passe par euh, l'émir Al-Thani à Doha et Mohamed bin Salman à euh, Riyadh. Et d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle. Pour quelle raison Parce que pour la première fois, les Occidentaux ne vont pas dicter leurs ordres au reste du monde et laisser le reste du monde s'occuper de ce qui se passe chez eux. Et je pense que c'est un immense progrès. Il faut que nous soyons là, en soutien, en aide, en coopération. Mais il faut désormais laisser les puissances régionales régler les problèmes régionaux dans la garantie stricte de l'existence et de la sécurité de l'État d'Israël.
1: Vous pensez que Téhéran <coughs> va, va tirer profit de ce qui se passe, de ce qui est C'est déjà actuel.
2: le cas. Téhéran est le grand gagnant de cette opération. Jusqu'où est-ce que ça peut aller bah, le problème, c'est jusqu'où est-ce que les Israéliens peuvent l'accepter Car ce qui se joue aujourd'hui, c'est d'éviter que les Israéliens décident d'une opération militaire contre l'Iran, qui est le principal opérateur, organisateur, bénéficiaire de cette opération. Et donc, à un moment ou à un autre, il va falloir convaincre les Israéliens de retenir leur bras, qui peut être un bras extrêmement puissant, euh, dans leur volonté de taper Téhéran.
1: Vous dites que c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que tout ça ne marque pas, euh, n'est pas le signe de, de la perte d'influence des Occidentaux, en tout cas des Américains dans la région
2: ah ben, On l'a déjà vu au moment de l'affaire ukrainienne. Jamais l'Occident n'a été aussi isolé, petit. Il a perdu euh, l'Amérique du Sud, il a perdu l'Afrique, il a perdu l'Asie, il a perdu le golfe Persique dans son ensemble. Euh, je parle en tout cas dans les sanctions. Et donc on sent bien qu'il s'est produit... Euh, quelque chose. Fort heureusement, euh, euh, les Indiens ont plus peur des Chinois qu'ils n'ont peur des euh, Américains euh, ou des Russes. Euh, et donc, il y a un rééquilibrage du monde qui est en train de se produire, mais il n'est pas au bénéfice de l'Occident.
1: Il y a un autre pays dont, dont on n'a pas encore <coughs> parlé, c'est évidemment la, la Russie. Des représentants du Hamas et de l'Iran sont actuellement à Moscou. C'est en tout cas ce qu'annonce le Kremlin. Quel rôle peut jouer la, la Russie dans cette
2: médiation Aucun. Ils ne sont plus des médiateurs. En, recueil, en, a, en accueillant euh, le Hamas et l'Iran, ils, ils ont, ont choisi leur partis. camp. Oui, ça y est. Ils sont passés de l'autre côté. La vraie question, c'est jusqu'où iront ou n'iront pas les Chinois Ils ont émis leur veto sur une des résolutions de l'ONU avec la Russie. Est-ce que la Chine va essayer de se rééquilibrer euh, sur la question du Golfe Persique qui n'est pas vraiment son centre d'intérêt alors qu'elle s'est déséquilibrée sur la question Russie-Ukraine, euh, c'est une question qui est posée, mais l'élimination rapide du à affaires étrangères, du mise de la Défense, d'une partie des cadres de l'armée populaire de libération, la reprise en main du président Xi Jinping et l'enjeu de Taïwan perturbe beaucoup l'idée qu'on peut se faire de l'enjeu chinois aujourd'hui. Il a organisé sa grande rencontre Belt and Road euh, avec euh, la présence euh, de représentants euh, russes qui euh, montre euh, les limites de l'exercice euh, de la posture euh, euh, chinoise. Euh, pour l'instant, la Russie est l'idiot-utile de la Chine dans sa démarche visant à reprendre euh, des euh, espaces stratégiques et notamment miniers euh, sur une partie ou pétrolier ou gazier avec la Russie pour pas cher, dans des conditions où le rouble d'ailleurs est en train de s'écrouler petit à petit, et l'économie russe aussi même si on ne le voit pas, dans une guerre euh, où euh, la Russie euh, perd beaucoup d'hommes euh, dans sa dernière offensive, donc qui pourrait nous amener des surprises inattendues euh, puisque même, euh, comme d'habitude un grand quotidien du soir par parlait le matin vous a expliqué récemment que l'offensive avait raté, je ne suis pas sûr que nous ayons les mêmes chiffres euh, des pertes russes, mais comme d'habitude, nous aurons soit des excuses, soit une, euh, une information et un démenti égale deux informations, même dans des journaux sérieux. Je ne sais pas exactement où on va, mais il se passe beaucoup de choses pour l'instant qu'on ne voit plus. Il y a une sorte d'effet mandraque. Vous savez, une information masque l'autre au lieu de simplement la pousser. Et je crois qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui qui nous amèneront probablement dans 8 ou 15 jours à réviser beaucoup des idées que nous avons euh, sur la situation. Euh, le 6 octobre, on aurait sans doute pas parlé de Gaza comme on en a parlé le 7. Et ce que nous disons aujourd'hui sur la stabilité du monde sera peut-être très différent dans 15 jours.
1: Et on continuera bien sûr de, de suivre cela très attentivement sur le figaro.fr. Merci beaucoup Alain Bauer d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de, de votre dernier livre, donc Au commencement était la guerre avec cette version augmentée qui est apparaître le 31 octobre. C'est Absolument.
0: Figaro Radio Point de vue Timothée Delemme
1: Bonjour Grégoire Kaufmann. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, historien et auteur donc de, de cet ouvrage, L'Enlèvement. C'est aux éditions Flammarion, un livre, vous allez nous, nous le raconter, dans lequel vous parlez de, de, ce, de cette affaire, l'affaire des otages du Liban. Ce récit, c'est celui de L'Enlèvement de votre père, le journaliste Jean-Paul Kaufmann, avec le chercheur Michel Serra. Nous sommes en mai 1985, vous avez 11 ans et votre père qui va donc rester trois ans en, en détention, Michel sera lui qui, qui mourra malheureusement en, en captivité. Votre livre commence par cette journée du 25 mai, samedi 25 mai 1985. Vous êtes avec vos, vos copains de collège à Paris, vous sortez de cours, et à ce moment-là vous ignorez encore ce qui s'est passé quelques jours plus tôt pour votre père
3: oui, euh, mon père est euh, pris en otage avec euh, Michel Soras sur euh, le chemin de, de la, de, entre l'aéroport la, la, de, international de Beyrouth et Beyrouth-Ouest. Et, et, Beyrouth -Ouest. Euh, et euh, sa disparition, en fait, euh, au début, euh, enfin, est très angoissante car on ne sait pas s'il a été enlevé, il a, il a juste disparu. Et euh, les Publics et notamment les services du Quai d'Orsay vont tenter de faire un blackout en fait sur cette disparition en ne prévenant pas les familles immédiatement. Donc, est-ce euh, que vous l'apprenez Moi, je l'apprends le le c'est un mercredi, moi, je l'apprends le dimanche en fait euh, euh, par hasard en écoutant la radio. Euh, ma mère avait été mise dans la confidence quelques jours auparavant, mais euh, la consigne était au silence. Les services de Cadorset avaient insisté pour que euh, ne soient prévenus euh, ni les enfants, ni la famille, ni la belle-famille.
1: Ça veut dire que votre mère, Joël Kaufmann, a été mise au courant, mais elle n'a pu en parler à personne
3: Fidèle aux consignes de silence martelées par le quai d'Orsay euh, et bien, au moment où on l'apprend ce, ce fameux dimanche euh, bien évidemment elle aurait préféré préparer ses enfants à, à, à l'annonce de cette nouvelle terrible et elle a beaucoup voulu au service de, de, de Roland Dumas, le ministre des affaires extérieures à l'époque d'avoir bah, euh, fait en sorte que euh, on n'ait pas pu euh, préparer les enfants euh, auparavant et, et les familles. Donc il euh, y a eu euh, immédiatement un... comment dirais-je un. un un, un malentendu euh, entre euh, les familles et les services euh, gouvernementaux et, et les relations entre ma mère et, et Roland Dumas seront à l'avenant exécrables.
1: Comment ça se passe pour vous Vous dites que vous l'avez euh, appris à, à la radio comment vous réagissez à ce moment
3: Alors Au début on est très inquiet parce qu'encore une fois il a disparu et ce qui peut sembler paradoxal c'est que on, on espérait qu'il était enlevé euh, au moins on, ça, euh, un enlèvement vous voulu dire qu'il qu était encore en vie quoi. Et donc en fait l'annonce la la, de la revendication de l'enlèvement le, 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 une semaine plus tard le, le mercredi 29 mai a été accueilli dans la famille euh, comme, un, comme un immense soulagement puisqu'on euh, savait qu'il était en vie parce qu'au début on ne savait pas euh, ils avaient disparu, peut-être avait-il été pris euh, euh, dans une rafale de mitraillettes euh, sur cette fameuse route de l'aéroport où il y avait des combats euh, entre les factions euh, et donc euh, il y avait cette, euh, cette confusion euh, qui venait de, de Beyrouth, et on avait du mal à y voir clair. Donc, euh, au moins, le djihad islamique revendiquait euh, cet enlèvement, et bon, ça a été le début d'un calvaire qui durera trois années.
1: Et pour vous, c'est presque rassurant
3: ça l'est en effet au moment où on apprend cette nouvelle euh, à la fin de cette journée du 29 mai
1: euh, Les nouvelles ensuite arrivent au, au compte-gouttes comment est-ce que vous avez été tenu au courant de, de ce qui se passait pour votre père
3: bah, on, on ne sait absolument rien parce que euh, il sombre dans, dans, dans une forme de, 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 de nuit où on a très peu de nouvelles de lui, quelques lettres, des cassettes vidéo assez terribles euh, et donc tout le combat mené par ma mère sera euh, bah, de, de, de hâter le jour de leur libération en mobilisant l'opinion en faisant pression sur les pouvoirs publics euh, avec une stratégie qui euh, d'ailleurs est en résonance avec ce qui se passe aujourd'hui avec les, 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 les otages en, en Israël, c'est-à-dire faut-il en parler ou faut-il se taire Alors le choix de ma mère, ça a été immédiatement de dire, il faut en parler, il faut euh, euh, saturer l'espace médiatique. médiatique, une stratégie de pilonnage médiatique pour, pour parler des otages, il ne faut, faut pas qu'on les oublie. Euh, parler des otages, c'est évidemment euh, faire le jeu des ravisseurs, c'est évidemment en faire une monnaie d'échange plus précieuse, euh, c'est élever les enchères, évidemment, parler des otages. Et ça, mère en était consciente quand elle a commencé ce travail de mobilisation.
1: Ça ne faisait pas l'unanimité, cette stratégie Ça ne faisait pas l'unanimité Absolument pas.
3: Et euh, il fallait. Euh, en parler, c'était aussi protéger leur vie. Elle disait je, je fais de mon mari euh, une, une monnaie d'échange encore plus précieuse qu'un diamant, en quelque sorte. Et puis, il y avait ceux qui disaient non, non, euh, en parler, c'est encore une fois faire le jeu des ravisseurs et c'est compliquer euh, le, le jeu des négociations, c'est euh, parasiter les démarches du gouvernement. Euh, et c'est surtout. Euh, retarder le jour de leur libération. Euh, et ce, ce discours aussi pouvait être audible, mais ma mère a fait la, le choix de la première stratégie, euh, sachant que, selon elle, le, le, le silence menait à, à l'inaction, au fatalisme et à l'ouli.
1: Et cette stratégie qui, qui a fini par, par payer, vous aviez, est-ce que vous aviez conscience, à l'époque, de, de tout ce que faisait votre mère pour obtenir la libération de votre père, Jean-Paul Kaufmann
3: Alors, moi, j'avais entre 11 et 14 ans. Euh, mon récit, il est basé sur des archives que j'ai retrouvées de, de, du comité de soutien fondé par ma mère à cette époque et ce qui était intéressant moi en tant qu'historien c'était de confronter euh, mes propres souvenirs de pré aux archives que j'avais sous les yeux alors parfois il y avait un effet de dissonance entre mes souvenirs et les archives parfois les archives venaient conforter tel ou tel souvenir ce que j'ai essayé aussi de, de mettre en avant dans mon livre c'est à la fois euh, le préadolescent que j'étais euh, euh, l'histoire de ce comité de soutien avec euh, ces avec, euh, adultes en pleine fièvre et ces euh, flashs d'infos qui crépitent et, et tout d'un coup le, le temps qui bat ses cartes à toute allure et puis euh, la, la, la grande histoire en quelque sorte, l'histoire de ces années 80 puisque mon récit aussi euh, est, euh, euh, cherche à euh, enfin, euh, faire revivre en fait, ces, ces, cette décennie électrique euh, puisque cette affaire des otages dit beaucoup de choses sur les années 80 et cette affaire des otages est presque un, un fil rouge pour comprendre les, les pulsations de, de ces années où, où y a, y a, euh, tout change c'est la fin de l'ancien monde et, et le monde dans lequel on est aujourd'hui
1: on va, on va y revenir, ces archives justement, vous êtes tombé dessus presque par hasard en fait
3: alors je savais qu'elles étaient dans, un, dans un, un vaste coffre en bois, euh, oublié au fond d'une resserre dans la maison familiale de mes parents dans les Landes, et depuis euh, presque, euh, presque 40 ans. Personne n'avait jamais ouvert ce coffre. Moi, je savais qu'il y avait ces archives dans le coffre. Je savais que c'était les archives qui racontaient aussi mon histoire, qui racontaient l'affaire des otages français mouvements. Et je, je suis un passionné d'archives. J'ai beaucoup travaillé sur les archives. J'aurais dû avoir le réflexe d'aller regarder bien plus tôt ce qu'il y avait dans ce coffre-là. Mais enfin, le, le moment n'était sans doute pas venu. Et le jour où j'ai ouvert ce coffre, il y a eu tout ce passé qui m'a sauté à la figure, celui de ma préadolescence percutée par la tragédie. Et j'ai tout de suite eu envie d'en faire mon miel et de faire revivre cette histoire en faisant, euh, voilà, cette réflexion autour de, autour et de les souvenirs et, de, et de, des, des événements qui s'accélèrent très vite euh, durant cette période.
1: Quels sont ces archives Ce sont par exemple des, des communications, des échanges entre, entre votre mère et un certain nombre de, de responsables politiques
3: Oui, tout à fait. Alors on voit à la fois des responsables politiques, ça va de Georges Marchais à Jacques Chabandelmas en passant par euh, Lionel Jospin. Il y a également débordes, des lettres vu. de Yves Montand, Françoise Dolto, euh, euh, de, de, de cinéastes, de réalisateurs qui écrivent pour manifester leur soutien. Et il y a surtout ces, ces milliers et des milliers de lettres en. en, en envoyés depuis toute la France et qui, euh, qui sont des lettres de solidarité de soutien mais aussi parfois des lettres de critique voire d'insulte et euh, ces, ces lettres sont, sont comme une coupe sombre sur les imaginaires et les sensibilités des années 80 et c'était intéressant pour l'historien que je suis de, de comprendre aussi ce que, ce que disaient ces
1: documents. Certains politiques ont-ils tenté d'instrumentaliser l'affaire
3: C'est ce qui s'est dit mais je ne peux pas en apporter la preuve on a dit que euh, peu avant les législatives de mars 86 des émissaires chiraciens seraient allés euh, retarder les, les, enfin, convaincre les ravisseurs de, de retarder la libération des otages qui étaient sur le point d'aboutir, parce qu'ils voulaient en engranger les bénéfices politiques euh, une fois passées les élections. Alors, je n'ai pas pu en administrer, administrer la preuve, parce qu'il n'y a pas d'archive, mais il y a tout un faisceau d'indices qui tend à prouver qu'en effet, ces démarches ont été faites, hein, parce qu'il y a cette affaire des otages, une affaire médiatique, mais il y a tout un monde qui grouille sous la surface, hein, un monde d'officines, de services, voire de barbouzes, J'en parle un peu dans mon livre aussi, parce qu'on sentait cette, cette menace, on sentait aussi cette présence, on sentait que derrière la scène, il se passait des choses qui nous échappaient en partie, euh, et très largement d'ailleurs. Euh, en même temps ces démarches pour retarder la libération des otages, il semblerait que la gauche euh, sous le gouvernement de Chirac euh, avant l'élection présidentielle de 1988, et elle-même fait la même chose par mimétisme et envoyé des émissaires pour retarder la libération des otages après euh, le, le deuxième tour mais il se trouve que les otages seront libérés le 4 mai, donc entre les deux tours
1: On apprend euh, la mort de, de Michel Seurat en 1986, c'était le, le compagnon de route de, de, de votre père et à ce moment-là les critiques s'intensifient contre votre mère qui, qui a fait, on l'a dit, cette qui a, qui a opté pour cette stratégie de, de la saturation médiatique. Est-ce qu'elle a douté à un moment
3: Non, elle n'a jamais douté, mais évidemment euh, euh, l'annonce de la mort de, de Michel Sora a, a, a fragilisé le, le comité de soutien, puisque enfin, euh, le principe c'était, euh, parler des otages, c'est protéger leur vie, et en juger par les, les photos de Michel Sora dans son linceul, hein, une, mise en scène, une mise en scène macabre, terrible, euh, euh, ces photos envoyées par le djihad islamique, et eh bien, euh, tendait à invalider la stratégie euh, mise en œuvre par ma mère à l'origine. Mais euh, on saura plus tard, euh, après le retour de mon père, que Michel Serra n'a pas été exécuté, mais qu'il est, il est décédé de, de maladie euh, euh, lors de sa détention.
1: Le grand absent de votre livre, justement, c'est votre père, finalement. Euh, vous en parlez assez peu. Pour quelles raisons Est-ce est que c'est par pudeur Est-ce que c'est lui qui vous, qui vous l'a demandé Est-ce que c'est parce que vous vouliez vraiment faire un travail d'historien
3: non, pas, en fait, c'était euh, un livre sur son absence, euh, ce qu'il vit dans les geôles de, de Beyrouth, hein, dans, les, dans le monde souterrain euh, de la capitale libanaise. Déjà, un, un, ce sont des, des souvenirs, un, un récit qui n'appartient qu'à lui. Moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est comment euh, on avait vécu et, 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 et comment on avait été confronté à cette affaire depuis la France. Hein, la mobilisation, et, euh, et ce qu'elle dit aussi sur, euh, sur, la, sur la politique française à cette époque, avec, euh, évidemment, tout un, tout un élément, tout, enfin, euh, des éléments qui disent aussi ces années-là, SOS Racisme, les grandes, les grandes manifs étudiantes contre la, la loi de Vaquet et la mort de Malikou Sekine, euh, le moment aussi où la gauche trahit ses idéaux, abandonne les aspirations des classes populaires qui avaient voté pour elle en 1981, euh, le virage social-libéral euh, du gouvernement mitterrandien, euh, le tournant de la rigueur, ça dit beaucoup de choses sur, euh, sur l'évolution des, des mentalités politiques à cette époque, et encore une fois, cette affaire des otages est un formidable fil rouge pour comprendre ces transformations.
1: – Effectivement, avec votre, votre regard d'historien, pourquoi dites-vous que cette décennie des années 80, c'est la fin d'un monde et le début d'un nouveau monde
3: ?– Alors c'est la, la fin des 30 glorieuses insouciantes, hein, c'est la fin du long après-guerre, et c'est euh, le début de, de l'ère du tout-info, l'ère de l'immédiateté euh, du règne euh, despotique des images euh, que l'on connaît aujourd'hui. C'est aussi euh, euh, cette décennies au cours de laquelle l'islam s'invite pour la première fois véritablement dans le débat public. Hein. Euh, c'est l'époque des attentats, dont je parle aussi dans mon livre des, des attentats en 1985. 5-1986, commis par une nébuleuse qui recoupe d'ailleurs celle des, des ravisseurs du djihad islamique qui, qui, qui détiennent mon père et Michel Sora. Et il y a déjà à l'époque cette euh, interrogation sur l'amalgame entre islam et terrorisme. Ces années 80, c'est aussi les, le début de la montée du Front National et, euh, et euh, c'est aussi euh, le spectacle de cette droite affolée euh, face euh, au point volé dans les sondages euh, par, euh, par, euh, par Jean-Marie Le Pen. Euh, c'est aussi ce moment où la droite euh, bah, va essayer d'emprunter de, euh, de, des éléments de langage au euh, lepénisme. Euh il y, a, il, y a une, il y a des résonances avec, euh, avec nos années 2020 euh, qui sont assez frappantes. Alors, j'en je parle pas explicitement dans le livre, mais ça fait sens, en fait. Et c'est vrai que ces années 80, euh, ce moment de bascule euh, euh, permet de décrypter notre réalité sociopolitique euh, aujourd'hui, en 2023.
1: La, capti la captivité, nom, de votre père durera finalement euh, trois ans, avant cette libération très médiatique du 4 mai 1988. Qu'est-ce que vous ressentez euh, à ce moment-là Un soulagement, Alors... on imagine
3: ça aurait été un autre livre que de parler de la libération de mon père. Euh, J'ai préféré arrêter le récit au moment où on est sur le tarmac. Il euh, y a le Falcon qui atterrit et euh, euh, Marcel Carton sort, Marcel suivi par Marcel Fontaine, et, et soudain, mon père sort également de l'avion. Mais là, c'est cut j'ai arrêté le récit à ce moment-là. Pourquoi Parce que euh, ça, ça aurait été encore une fois une autre démarche, euh, un, enfin, un autre livre, quoi. Euh, la, la libération. Alors, euh, je consacre quand même un chapitre sur euh, ce qu'ils sont devenus 30 ans après, parce qu'en en fait, les otages français au Liban euh, sont, sont libérés par les services de Charles Pasquois hein, et notamment par, euh, par euh, les Jean-Charles Martiani, qui était euh, euh, le négociateur euh, euh, qui a permis la libération des otages et qui a manu militari libéré mon père hein, dans un parking souterrain euh, de Beyrouth. Euh, donc, j'ai essaie de comprendre ce que sont devenus 30 ans après tous, tous les protagonistes de mon livre. Euh,
1: Qu'ont pensé justement vos, vos parents de ce livre
3: alors, au début, c'était assez pénible, puisque j'avais très envie, moi, de m'atteler à, à ce travail d'écriture et de recherche. Et des... Mais, euh, mon... Quand est-ce que ça
1: vous est venu, ce, ce désir d'écrire sur cette
3: Quand j'ai découvert les archives dans la fameuse malle. Euh, j'ai tout de suite senti que j'avais envie d'en faire quelque chose, alors qu'on n'avait jamais, dans la famille, souhaité écrire sur cette période. En fait, euh, mon père s'y était toujours refusé, même si dans ses différents livres, il utilise la métaphore des, des confins, de la solitude, de l'enfermement, pour, pour parler sans doute indirectement de sa détention. Mon frère, qui est journaliste auteur, n'avait jamais voulu En parler dans, dans, ses, dans ses bouquins ni dans ses articles, quant à ma mère, elle disait que ce passé était trop douloureux pour elle et que euh, elle avait euh, vécu cette période comme, euh, comme un cauchemar. Trois ans à toquer à toutes les portes, qu'elle avait vécu de manière un peu humiliante en fait. En plus, elle venait elle, des, des mouvements féministes, elle avait ce tempérament de, 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 de battante. Et, euh, et ces trois ces ans ont été vécus euh, comme un calvaire avec deux ados euh, qui, qui lui euh, donnaient de la peine parfois à la maison. Et donc, il euh, y a eu euh, cette, euh, cette euh, hostilité initiale euh, d'une partie de ma famille, mais finalement l'idée de me censurer leur était trop intolérable donc ils, ils m'ont laissé m'ébattre en liberté dans les archives ils m'ont laissé euh, faire mon livre tranquillement.
1: Et le résultat finalement leur a plu euh, Finalement oui, je crois qu'en fait
3: mon père me dit qu'il a appris beaucoup de choses en tout cas puisque je vous raconte ce qui s'est passé en son absence, donc il a, il a souvent appris des choses à, à la faveur de cette lecture.
1: Vous les mettez effectivement en perspective avec des, des éléments de l'époque, des éléments euh, d'aujourd'hui également. L'actualité aujourd'hui, c'est ce qui se passe actuellement en Israël, euh, plus de 200 otages euh, dans, dans, dans la bande de Gaza. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire J'imagine que ça trouve un écho, ça ravive peut-être aussi des, des souvenirs.
3: En fait, ces familles que l'on voit brandir les portraits des otages en Israël... Euh, euh, ce qu'elles font, euh, c'est qu'elles protègent leur vie en les médiatisant. Et euh, le gouvernement israélien va devoir compter avec ces familles. Et alors certes, elles donnent du prix aux otages, elles élèvent les enchères, mais euh, il faut en parler, il faut, euh, il faut euh, mobiliser l'opinion. Euh, je pense que c'était la bonne stratégie.
1: Merci beaucoup Grégoire Kaufmann. Vous le racontez dans, dans votre livre, eh euh, l'enlèvement ou plutôt justement la libération de, de votre père. C'est à retrouver, c'est aux éditions euh, Flammarion et c'est vraiment un livre qui se lit euh, très très bien. Merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous. Vous retrouvez également d'ailleurs la critique de ce livre sur le figaro.fr C'est un article signé Sébastien Lapac. Merci encore Merci Grégoire beaucoup. Kaufmann d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité à point de vue. C'est déjà la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr sur le Figaro.